0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Markt oder auch der Markt heiligt die Mittel, Demut und Gnade und dein Geld, dein Sinn. Viel Spaß. Ja, dann, ich höre immer das, das von der sozialen Marktwirtschaft. Kannst du mir erklären, was das ist? Ich habe das nicht verstanden.
1: Ja, also das ist die Sache mit dem Tempel, wo die Händler dann wieder rein dürfen oder wie? weil ist ja sozial und alle dürfen mitmischen. Ach sozial Markt... ist, wenn der
0: wenn der wenn der Guru aufhört zu peitschen oder wie? Ja,
1: vielleicht. Ja, also ähm, was ist denn lassen wir doch mal das sozial weg. Äh, warum ist Marktwirtschaft nicht sozial? Vielleicht kommen wir so drüber dran. Ja, ähm,
0: also nicht nicht per se. Die ist sie eigentlich. Ich kenne sie eigentlich gar nicht anders. Hast du schon mal von was von asozialer oder unsozialer Marktwirtschaft gehört? Nee. Das ist ja so wie weißer Schimmel, ne?
1: Ja, aber ist vielleicht ein Add-on mit dem Sozial. Ja. Macht das irgendwie besser. Ich könnte jetzt wieder so ein Advokatus versuchen hier und,
0: und sowas fragen, wie was ist denn der Unterschied zwischen sozialer Marktwirtschaft und Kapitalismus, aber da ich weiß, dass es den nicht gibt, ist wäre die Frage einfach gemein.
1: Ja, ist halt ein äh, hübsches Kleidchen, ja? damit äh, ja der fette Kapitalist mit der mit der mit der dicken Zigarre halt und dem Monokel halt ein bisschen besser aussieht ne
0: ach so ja, ja. Okay. also das das Kapitalismus ist wenn die Kapitalisten böse sind und
1: so Nee, Marktwirtschaft ohne Sozial ist Kapitalismus dann ist er böse aber wenn er sozial ist ist er gut weil er schön angezogen ist ja, man könnte jetzt meinen, das
0: wäre jetzt alles hier nicht ernst
1: zu nehmen. Ne? Aber äh, das, was dem,
0: was dem, Markt so zugeschrieben wird, ist ja tatsächlich, geht ja in die Richtung. Das ist ja ein
1: heiliges, göttliches Wesen, oder? Ja. Er Markt heilig die Mittel. Ne? Der Kunde ist König. Stimmt zwar nicht so richtig, aber ne, das, also ich glaube, der Markt heilig die Mittel und das war's dann mit der Wahrheit. Ab da ist egal. Ne? Denn, äh lass uns doch mal ein bisschen über, was gibt es denn so schöne Sachen, die noch immer mit dem Markt in Zusammenhang gebracht werden. Äh, man muss sich einen Markt schaffen oder den erschließen, aber oh ja. wenn du so genau anguckst, was soll das eigentlich sein, eigentlich ist der Markt ja das, auf dem wir äh, alles handeln, was wir haben, ja? also drei, äh, drei Knöpfe für 10 Cent und äh, 20 Stunden Arbeit für nix und solche Geschichten zum Beispiel, ja. Das ist ja, glaube ich, so die ursprüngliche Idee, oder? Ja, vermutlich. Wobei das mit der Arbeit wird, glaube ich, gern nochmal ausgeblendet,
0: weil die Arbeit... Ähm, also Ist nichts wert. Jetzt, bitte? Ist ja nichts wert. Nee, das, das, ich glaube, das Problem ist tatsächlich auch, dass, dass die Apologeten der Marktwirtschaft ähm, ein bisschen Angst davor haben, über Arbeit sprechen zu müssen, weil dann äh, die ganze Schose womöglich doch in sich zusammenbricht. Ich habe mal ein längeres... Ähm, offenes Gespräch sozusagen gehabt. Also wir haben es per Mail geführt damals mit äh, jemandem, der sich für berufen hielt. Und der äh, schrieb mir unter anderem wörtlich der Markt alloziert Waren. Äh, irgendwie ist er magnetisch oder was? Ich finde das ich find das überhaupt auch schon so geil, dass, dass der Markt da immer Subjekt ist, ne? was der Markt so macht. Am geilsten fand ich ja immer, deswegen hatte ich auch jahrelang irgendwie de, den Untertitel meines Blogs, Magazin für Marktberuhigung genannt, weil ich fand es immer so so faszinierend, wenn die, wenn die Märkte
1: nervös wurden. Du, du, der Markt ist nervös, bist Sei mal vorsichtig. Gibt zu viel Kaffee, den ich verkauft hatte? der sind total nervös, der er ist voll Kaffee.
0: Nee, aber der Markt alloziert waren, so funktioniert es, ne?
1: Macht er doch. Aktiv ist der Markt ja eigentlich selber nicht. Das wird ja immer, die eine oder die andere Seite wird ja als aktiv gesehen halt, also... Entweder das Angebot oder die Nachfrage. Darum geht es ja, glaube ich, auch irgendwie. Ne? Wobei, das ist halt alles so ein bisschen unklar gedacht, meines Erachtens, weil, ja, die Sachen sind ja ineinander verknüpft. Also, es gibt ja Nachfrage nach Sachen, die äh, durch äh, Angebot bedingt ist, halt. Ne? Zum Beispiel, du willst was bauen. Und äh, dafür brauchst du halt irgendwie andere Sachen. Aber das, was du baust, ist das, ähm, was du jemand anderem anbietest. Also sind die Sachen schon so verknüpft. Also es gibt halt nicht die eine Seite, die Angebote äh, macht und die andere, äh, die halt den Bedarf an irgendwas hat ne? oder die Nachfrage.
0: Ja, jetzt willst du mir erzählen, es wird nicht nach Bedürfnis produziert, sondern nach irgendwelchen anderen Maßnahmen, Gaben?
1: Ja, ich glaube schon, dass völlig 100% Prozent nach Bedürfnis produziert wird, aber dieses Bedürfnis ist äh, vielleicht nicht der das der Nachfragenden, sondern diejenigen, die halt anbieten. Bist du böse. Jetzt kommst du mir nachher noch mit Profit, oder was? Wie Profit? Kohle, Asche. Mehr
0: in den Taschen als die anderen. Ja, früher nannte man das Profit. Ich weiß nicht, ob du da da, da warst du, glaube ich, noch nicht geboren. <lacht> ich bin ja auch groß geworden mit dem, mit dem Wort Gewinn. Nicht? Gewinnunternehmer, bla bla, früher hieß das Kapitalisten und Kapitale und Profit und also da war das noch relativ eindeutig, hatten wir aber auch schon mal. Ja, aber mal zurück zu dem Allozieren. Ich würde das mal abgesehen davon, dass der Kollege damit natürlich etwas gemacht hat, was ich immer methodisch zu verhindern versuche, nämlich mit einem tollen Fremdwort um die Ecke zu kommen, was drei Viertel der Leute nicht verstehen. Ja, tatsächlich ist damit ja gedacht, also der Markt sorgt dafür, dass diejenigen, die was brauchen, das auch bekommen und diejenigen, die das haben, das auch zu den Leuten hinbringen, die haben. Das ist natürlich dieses ganz einfache, primitive Bild vom Wochenmarkt, ne? Also, ne? hatten wir neulich ja auch schon. Da gibt es den Schinken und den Käse, da geht der Metzger hin, der, der, was weiß ich, wie heißen die Typen, die Kühe melken, ist mir auch egal, der Bauer, der seinen Käse da macht. Verkauft denn nah, die Leute kommen hin und bekommen das. Und das ist dann die Leistung des Marktes. Wenn wir da jetzt noch der schwäbischen Hausfrau begegnen, wird es ganz wüst. Aber das ist ja das, wie es kommuniziert wird. Dass tatsächlich Kapitalismus gerade internationalisiert völlig anders funktioniert. Müssen wir uns, glaube ich, nicht lange drüber unterhalten, oder? Gibt's es da
1: Gegenrede? Nee, nee. nee, gibt's nicht so richtig Gegenrede. Aber ähm, also ich finde es nicht gut, halt dem Markt einen Raum als solchen zu geben ja, oder eine äh, Person oder Persönlichkeit oder so. Das ist halt einfach nur, eigentlich ist das halt ein Abstraktum, äh, ist halt äh, nichts, nichts, was es wirklich in diesem Sinne gibt. Ja? Das ist ein Konzept, was so benannt wird und dieses Konzept ist halt nicht definiert wirklich mit Bedeutung. Ja,
0: da ja, irrt der, der, der Kollege. Ich meine, das ist, du sprichst so aus deinem Selbstverständnis heraus und ich kann dem ja im Prinzip nur zustimmen und weiß auch gar nicht, wie man auf anderes kommt, aber ich gebe dir mal ein bisschen, ich gebe dir mal ein paar Tipps. Ja, so also einer der Götter der, ja, ich kann es nicht Theorie nennen, wie soll man sagen, das Weltbildes der Marktwirtschaft ist ja August von Hayek. Es gibt ja sogar eine Hayek-Gesellschaft, da sitzen die ganz schlauen Liberalen drin. Und er hat unter anderem Folgendes gesagt, nämlich, dass dem individuellen Verstand Grenzen gezogen sind, ein Bewusstsein, das zur Demut vor den unpersönlichen und anonymen sozialen Prozessen führt, durch welche die einzelnen Mithelfen Dinge zu schaffen, die größer sind als sie selbst und das wohlgemerkt auf den Markt bezogen. Das heißt, die Beziehung, die du als Mensch zum Markt haben musst, ist, so wörtlich, Demut. Du kannst das nicht verstehen. Niemand versteht den Markt. Man kann den Markt halt nur hegen und pflegen und vor dem bösen Staat schützen und das Ganze natürlich mit der dazugehörigen Demut. Das ist übrigens eine 1 zu 1 Übersetzung des protestantischen Gottesbildes. Das funktioniert ganz genau so. Wir können nicht wissen, ob Gott uns gnädig ist. Wir können uns nicht wirklich vorstellen, was Gott für ein Wesen ist. Wir haben uns ihm lediglich demütig zu unterwerfen. Und das hat Hayek einfach mal auf den Markt übertragen. Und diese Ideologie hält
1: sich bis heute. Von daher muss ich dann widersprechen. Also die sagen das so der gnädige was äh, war mit gnädig und der gnädige Gott Demut ja 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 das ist sozialer Markt ja? wir ja. wissen nicht ob der Markt sozial ist aber wir hoffen es also nennen wir ihn so genau und deswegen müssen wir den Markt schützen und hegen und ne,
0: und vor allen Dingen wir müssen den Markt immer von dem bösen Staat schützen weil der ist unfrei Ach so
1: ja verstehe Moment mal also mal angenommen wir haben einen Staat mit so einer komischen Demokratie wo der Markt seine mh, Experten immer wieder dahin schickt, dass die dem Staat helfen. Äh, kurz, die Leute werden auch Lobbyisten genannt. Aber dann ist der Staat immer noch gegen den gnädigen Markt. Also das kann doch gar nicht sein. Müsste doch eigentlich bei uns, müsste doch das Eldorado des Marktes sein. Pfirsichhimmel. Ich fürchte, es ist auch so, aber vielleicht können wir das hier mal rausarbeiten, äh,
0: ob der Staat wirklich so dass das böse Ding ist, dass den, die Unfreiheit über den Markt stülpt und diesen in die Knie zwingt. Ähm, politisch hat sich Hayek übrigens vorgestellt, es sollte einen Rat der Weisen geben. Ähm, ist jetzt nicht näher definiert, äh, abgesehen vom Alter der Leute, die sollten so zwischen 45 und 60 sein und für 15 Jahre gewählt sein. Jedes Jahr sollte dann also ein Fünfzehntel davon ersetzt werden. Also so eine Art Expertokratie ne, damit. Äh, und, und lustig ist, das wird dann auch noch unterfüttert, dann habe ich es auch vollständig soweit. Ich zitiere hier auch mal wieder wörtlich. Ähm, es gibt da also eine Priesterkaste. Äh, Intellektuelle nennt er die. Und äh, das geht folgendermaßen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass wenn einmal der aktive Teil der Intellektuellen zu einem bestimmten Set an Glaubenssätzen, so wörtlich, bekehrt ist, der Prozess der allgemeinen Akzeptanz dieser Sätze nahezu automatisch und unwiderstehlich verläuft. Hier ist wiederum wörtlich von Glaubenssätzen die Rede. Das heißt, Intellektuelle sollen Glaubenssätze verbreiten. Die sind also quasi so das, das Sieb, das ähm, dazu führt, dass bestimmte, ja, im Prinzip ein bestimmtes Framing funktioniert. Das ist deren Funktion nachhaltig. Also, dass sowas überhaupt ernst genommen wird, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und es, es hat einen riesen Einfluss. Also dieser, dieser liberale oder neoliberale ideologische Hintergrund ist ja alles andere als Hokuspokus, wenn man so in die politischen Eliten guckt, sondern die die verbreiten das für, als ihre Wahrheit.
1: Ja, also der Hayek hat genau verstanden halt, äh was halt Demokratie beschleunigt, ne, oder wie man halt eine demokratische äh, Gesellschaft verhindert, man muss nämlich auf jeden Fall versuchen, keine Wissenschaft mehr zuzulassen und keine Kritik, ja, sondern nur noch glauben, immer von oben nach unten, ne? Ja? Das, äh, aber irgendwie ist halt wieder genau dasselbe mit allen äh, monotheistischen Kirchen, ne? Wobei das ist, das ist tatsächlich sogar als Religionskrieg aufgezogen. Also es ist jetzt
0: nicht nur so, dass Hayeks äh, Ideologie das Gottesbild der der vor allem der Lutheraner in dem Sinne ähm, wiedergibt, sondern der spielt im Prinzip gleich äh, 1618, ähm, indem er sagt, äh, der, der Gedanke der sozialen Gerechtigkeit, den er populär nennt, sei religiös. Das heißt, das ganze Ding ist eigentlich ein Pamphlet, was als Religionskriegerisch angelegt ist. Das ist überhaupt nichts anderes. Ich frage mich halt auch, ob bis heute auch, ist der Typ eigentlich in so einer Art Satiriker, indem er so eine Wirtschaftstheologie hingesetzt hat und mal geguckt hat, ob er
1: damit ernsthaft durchkommt. Ja, Wirtschaftssatiriker. Ah nee, warte, die sind normalerweise anders. Also, ja. was darf Satire. Also, ich meine, da bist du Deswegen ist ja doch alles so komisch halt. Das ist halt hier, das ist die Satire-Veranstaltung hier bei uns. Wir sind da eigentlich, wir haben noch nicht aufgepasst, als wir Ticket gelöst haben. Ja, sind wir sind beschissen worden hier. Da, falsches Angebot. ne. Wir haben nach dem gefragt, haben aber haben die aufs Ticket, wo Satire ist, den Daumen drauf gehalten. Konnte man nicht sehen halt ja auch für umsonst hätten wir mal lieber was bezahlt. Dann lohnt sich das auch wenigstens, dann bekommt man auch eine Leistung, wenn man halt selber eine dafür bringt. Ah, warte mal, kommt mir so bekannt vor. So, und? Du hast ja gesagt, der Markt, den wir heutzutage sehen, also der von den Politikern so, hm, äh, komm, sagen wir mal, das Wort gestaltet wird, oder so gesehen wird, der äh, hat doch äh, deutlich haikische Züge. Ja, also gucken wir erstmal nochmal, der, der Hike hat ja irgendwie so weit ähnliches wie Gerontokratie da äh, auch noch mit reingebracht, ne? nur die Ältesten dürfen und dann so einen komischen äh, Jahres-Altersrotor. Äh, Was ist eigentlich, wenn man vorher stirbt? Da wohnen ganze System durcheinander. Das ist also, ab 65 wird es schon dünner. Ist, glaube ja. ich, ein ist ist, ein Reli ist ein, mein Gott, nein, das ist ein lösbares Problem, glaube ich. Also so. Ja, <lacht> ähm, ja. Wir, gucken wir mal, wo, wo finden wir denn, dass der Markt bei uns auch diese diese Züge einer Religion hat. Also wir kriegen die Verkündung, die Ergebnisse kriegen wir ja täglich in den, in den Nachrichten mitgeteilt. Ne? Ja. Wobei viele sagen, man sollte vielleicht durch interessantere Nachrichten ersetzen, wie zum Beispiel halt Klimanachrichten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm... Das ist das eine, das andere ist, ähm. Warte mal, das Soziale ist, dass unser Sozialsystem noch eigentlich so aufgezogen ist. Wer nichts tut, kriegt nichts. Wer die Füße unter, die, äh, unter den Tisch äh, dieses Staates stellt, der, ohne was zu tun, raus. Füße wieder drunter weg. Ja, nehmen wir mal so die. Ich
0: finde ja sowieso, die, die, die Sozialdemokraten sind längst die viel, viel besseren Priester der Marktwirtschaft geworden und auch des Kapitalismus. Weil die halt, ähm, ja, das Ganze so schön unterfüttern mit unseren menschlichen Pflichten, ja, und, und ich meine, diese ganze Arbeitsromantik, äh, äh, Ärmel aufkrempeln, hier wie, wie ist er nicht, nicht der Scholz, der Schulz, der Vorgänger, der dann meinte, ja, dann krempeln wir die Arbeit auf, setzen den Helm auf und gehen dann, ich meine, er ist Buchhändler, ne, also, gehen dann halt zur Maloche und wir 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 müssen früh aufstehen und hart arbeiten. Das ist halt so die, diese ganze, ähm, ja, wie gesagt, das ist ja so eine so eine rituelle Beschäftigung. Kein Mensch will hart arbeiten und früh aufstehen. Ja, aber wir müssen das tun, weil der Markt will das von. Und das ist unsere, unsere Pflicht als, als äh, ja, als Marktteilnehmer.
1: Ja, das ist diese, ja, ja. Dieser Drang, alles zu optimieren. Ich meine, der ist ja gar nicht so schlecht, ne? da hat man ja auch weniger zu tun, aber ist vielleicht, hat das was mit Arbeitszeit zu tun, man kann halt nur äh, acht Stunden am Tag arbeiten, gesetzliche Zeit, halt, ne? und da muss man da eben mehr reinpacken, wenn man halt nicht mehr Zeit buchen kann, ne, und da muss man früh anfangen, weil könnte ja Überstunden geben, Ach so. oder wann? so, was.
0: <lacht> nein, ich glaube, da geht es tatsächlich, das, das ist halt dasselbe wie dieses Frieren für den Frieden, es geht darum halt, eine gewisse Form der Askese zu zeigen, also sich ein bisschen zu quälen und das ist halt ja ein, ein, ein tief religiöses Element. Ne? Man erwirbt sich Gottes Gnade durch Verzicht und Leiden.
1: Punkt. Fertig. Also es ist sehr primitiv. ne gibt so ein paar Eck, Eckpunkte, wenn man die schon befolgt, dann ist man schon auf dem richtigen Weg oder so. Ne? ja Also äh, äh, immer schön fromm, äh, also früh aufstehen, äh, die Arbeit ganz ordentlich machen, so wie jeder andere, 40 Stunden die Woche mit den nötigen Plus. Ja. Und dann wird das schon irgendwie klappen, halt, ne, dass man über die Runden kommt. Ja, jetzt stimmt das stimmt doch überhaupt nicht. Also, das ist ja nur ein ganz kurzer Zeitraum in der Geschichte, in der das mal so war. Ja, und war ja auch gar nicht so vorgesehen.
0: Das ist ja eigentlich, glaube ich, das, was, ja, oder sag mal so, das ist das, was ich noch gelernt habe, was man mir so hat versucht einzutrichtern, dass äh, soziale Marktwirtschaft ist ja, ja, schon irgendwie ein bisschen noch Kapitalismus. Aber dadurch, dass es ja Gewerkschaften gibt, die sind sogar erlaubt in Deutschland, muss, muss ich dir mal vorstellen. Und äh, es gibt halt Tarifverträge und es gibt ein Arbeitsgesetz. Dadurch ist halt der Markt, die ist, ist halt so weit eingehegt, dass es äh, den Arbeitern auch ohne Unterlass immer gut geht. Also es ist halt ein, ein, wie soll man sagen, ein, ja, es ist ja tatsächlich auch immer mal von von Leitplanken die Rede gewesen, es ist halt ein Kapitalismus, wo, wo gut drauf aufgepasst wird, dass er nicht so schlimm wird, dass er, dass er den Menschen dient.
1: <lacht> ja, aber so habe ich es gelernt. Ist so, ist so ein bisschen wie Lotto halt. Ne? Also, äh, äh, also das Ziel ist ja auch, wenn du mal so ähm, hier ein paar äh, triffst, die schon ein paar Jährchen älter sind, die dann sagen, ich äh, gehe in drei Monaten in Rente, ich gehe in einem Jahr in Rente oder halt. Ne? Das ist also das großes Ziel, nicht mehr zu arbeiten. Aber ähm, naja, äh, einen großen Einfluss, ob man an die Rente drankommt, also ob man die erlebt, hat man ja nicht so direkt. Also er ist ja indirekt eher. Ne? Wenn du einen scheiß Job hast, der schon gesundheitsgefährdend ist und dir nicht viel zahlt, dann kannst du auch nur relativ wenig äh, zum Erhalt deiner Gesundheit beitragen, die du eigentlich brauchst. Plus so ein paar andere Faktoren, auf die du keinen Einfluss hast. Also, das ist schon so ein bisschen Glücksspiel. Ne? Und das ist halt Soziale da dran. Ja? Also, es ist halt, ähm, das wird, am Ende gibt es eine Belohnung, gibt es die Erlösung, geht es ab ins Paradies. Ja? Mit, mit dem E-Bike durch den Schwarzwald oder was. Oder äh, für immer auf Mallorca, ja? Lebensabend in Thailand, all diese äh, ganzen Modelle. Ne? Aber, äh, ja. Ja, da ist halt Soziale da dran. Aber das ist überhaupt nicht sozial, weil äh, sozial wäre ja so, mittendrin hat alles funktioniert. Ne? Wenn du äh, so Leute hörst, die noch Blagen am Hals haben, die die noch mitversorgen müssen, also jetzt nicht mit Geld, sondern äh, mit Zeit und mit Aufwand, also ich möchte halt nicht. Ja,
0: das ist, das ist ganz interessant, weil diese ganze äh, Religiosität äh, in diesem Markt und in, in dieser Gesellschaft, ähm, die kam, die ist ja voller Brüche man muss jetzt mal ein bisschen umdeklinieren hier. Fangen wir mal an mit dem Begriff Sozial. Wenn der Begriff Sozial, und ich denke mal, das ist so die die PR-Funktion, die er auch haben soll, wenn man den als Gegenbegriff zu unsozial sieht, dann ist es ja was, was den Markt eine positive Eigenschaft unterstellt. Tatsächlich aber in den Konzeptionen ist es vielmehr so, und das ist ja gar nicht so falsch, dass das eigentlich das Eingeständnis ist, der Markt, die Wirtschaft, der Kapitalismus im Endeffekt, bestimmt die sozialen Verhältnisse. Das ist so eine ganz stille Wahrheit, die eigentlich sogar auf dem, auf, in, in der Überschrift steht, also quasi auf dem, auf dem Markenschild. Ähm, wird aber immer so getan, als hätte es eine ganz andere Bedeutung. Ich finde es auch ganz interessant, diese Geschichte, dass nicht zufällig eine ehemalige Arbeiterpartei so Sachen raushustet, wie früh aufstehen, hart arbeiten, weil ähm, Trotz aller Klassengegensätze ist es ja ganz interessant, dass selbst in der internationalen, die ja nun wirklich nicht irgendwie die Hymne des, der Kapitalisten ist, wörtlich steht, die Müßiggänger schiebt beiseite. Also selbst da ist es offensichtlich immer wichtig, man muss was tun, man muss was leisten, man muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das Ding ist Selbstzweck und zwar lustigerweise in beiden Klassen. Für die Kapitalisten sowieso, weil ohne diesen Selbstzweck können die viel schlechter ausbeuten, wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht, aber lustigerweise auch für die Arbeiter.
1: Moment mal, die Arbeiter schaffen aber doch eine Zukunft und die Kapitalisten schaffen doch nur Profit. Ja, in der offiziellen, äh, das ist ja der nächste Buch in der offiziellen,
0: äh, Ideologie ist ja genau andersrum. Da ist es ja der Unternehmer, der die Arbeit gibt. Ohne
1: den gibt's die ja gar nicht. Naja, ah da ist halt einfach so eine Spitzfindigkeit, das ist schlecht übersetzt im Deutschen. Ich weiß ja nicht woher, aber... <lacht> das ist bestimmt übers Russische,
0: also Marx übers Russische ins Chinesische und dann zurück. Genau. Dann bist du bei Hayek. Ja, ich fand das ja auch schon sehr witzig, als ich dann im Lexikon der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gelesen habe, dass, dass äh, Freiheit aus Eigentum entsteht. Wusstest du auch nicht, oder?
1: Ja, aber diese Initiative gibt, also jetzt nicht die äh, hier komische sozial irgendwas halt da, sondern äh, die Phase noch die ganze Zeit, jeder kriegt zu seinem 18. 250.000 Euro so als äh, Staatfreiheitshilfe. Ne, so und dann kannst du gucken was du machst halt Porsche oder so oder Schnee oder irgendwas oder äh, Aktien ja. oder ein Haus oder nix ne. ja. und dann äh, ist halt wieder Lotto ne ja. ich habe
0: das sowieso nie verstanden warum die Leute arbeiten gehen anstatt einfach Aktien zu kaufen
1: ja ist, äh, weniger Steuern ja. auf Aktien ja, eben. aber du musst halt diesen dieses dieses Starting haben halt ne ja, du brauchst die 250.000 von den Huntern und dann geht's erst los. Ah, ja. was mache ich falsch? Äh, nichts. Äh, Moment mal, das ist halt, das gibt ja noch nicht, das, ja, <lacht> das wird ja nur im Moment diskutiert.
0: Also muss ich meine Eltern dafür verantwortlich machen, dass die mir die 250.000 nicht offen.
1: Genau, dass die nicht, also weil der Staat kann das ja noch nicht, ne, ja, der ist ja arm unser Staat, ne. Weil der Markt gibt ihm ja nichts. Nee, warte, das war anders. Also, ähm, ja, das ist genau mit dem Eigentum und Freiheit, ja. Also deine Eltern, meine Eltern hätten halt mal ordentlich halt Geld für mich beiseite legen müssen, damit ich mehr Freiheit habe. Was ist denn das für ein Pakt das uns großgezogen hat? Ich meine, bei
0: meinen Eltern zum Beispiel so, da war es erstmal grundsätzlich so, wie das, wie das damals halt auch so war. Sie war, wurde Hausfrau, er ist arbeiten gegangen. Und er ist tatsächlich ja auch ein, ein Aufsteiger. Ne? Wie gesagt, also meine Großeltern waren auch ganz klar betoniert Arbeiterklasse. Und mein Vater hat dann durch, was weiß ich, also dadurch, dass er sich in einem, in einem großen Konzern hochgearbeitet hat, hat er nachher auch ein richtig gutes Gehalt gekriegt. Reicht auch für eine Rente, hat aber zum Beispiel nicht für ein Häuschen gereicht. Ja, was ist denn jetzt mit dem Aufstiegsversprechen? Ich habe das nicht verstanden.
1: Ja, wird halt nicht immer eingelöst. Das ne? <lacht> ist ja der Trick daran, das können nicht alle haben. Ja. Manche äh, beißen zu früh ins Gras, ja. andere sind dann doch nicht gut genug oder werden halt dann doch nicht weit genug befördert oder oder oder. Ja, ja wie kann ich den Markt denn so beruhigen, dass
0: es mir auch zum Vorteil gereicht? Ich meine, ich muss auch was tun. Der Christ äh, betet. Was mache ich? Was mache ich mit dem Markt? Da muss ich auch was tun können.
1: Ja, du brauchst halt bessere Angebote halt. Ne? Die Angebote, die, die du findest, entsprechen nicht deiner Nachfrage. Ich bin nicht gefragt, willst du damit sagen? Nee, nee, nee. Was du nachfragst, wird nicht angeboten. Es gibt ja auch nicht das Konzept, wenn man mal wirklich was losmachen will, so sagen wir mal bis 35, dann kann das halt jeder tun und danach fängt man an zu arbeiten. Wäre ja auch eine Idee, ne? Ja, dann macht man halt noch 20 Jahre oder so. Ich meine, so viel Arbeit ist ja tatsächlich eigentlich gar nicht da. Guck dir doch mal die ganzen Rentner an, die da gezwungen werden, weil sie sind mir so langweilig. Da müssen die zum Beispiel in Niederlanden in Museen abhängen. Ne? Und die Leute halt, wollen sie mal auf dem Stuhl sitzen, wissen, wo die Cafeteria ist. ja, Kennen sie den Mann ohne Ohr und was die dann alles da zu tun haben. Ne? Und das ist ja auch wird ja auch bei uns immer mehr äh, gefragt, man halt für die Alten was tut. Ne? Die nehmen eindeutig anderen Leuten die Arbeitsplätze weg. Also kann man auch mal radikal denken, dann lässt man halt nur noch die Alten arbeiten. Ist jetzt ein bisschen schlecht, weil die ja vorher schon gearbeitet haben. Aber danach wird es halt ganz cool. Da sind wir ja wieder bei dem nächsten Problem, was ich, wo, wo, wo
0: mein Unverständnis äh, wie eine klaffende Wunde in meinem Gehirn vor sich hin wabert. Wieso brauchen wir so viel Arbeit? Also Beziehungsweise, wieso brauchen wir so viel Arbeit? Wieso wie müssen wir so viel arbeiten? Und haben so viele Arbeitslose? Also brauchen vielleicht doch nicht so viel Arbeit? Vielleicht äh, Warum haben wir wirklich wichtige Jobs, die nicht bezahlt werden oder ganz schlecht bezahlt werden, die keiner mehr machen will, sodass wir jetzt, sagen wir mal, Osteuropäer in, äh, importieren müssen, damit die unseren Alten den Arsch abwischen. Und auf der anderen Seite ähm, sinken die Löhne auch, weil man eigentlich mit viel weniger Arbeit das Ganze inzwischen hinkriegt, die Leute arbeiten aber im Einzelnen nicht weniger. Und dann kommt der Puffpeter, der Peter Harz und sagt, Wörtlich, wenn ich diese Macht eine logische Sekunde lang hätte, um alles zu befehlen, dann würde ich das Problem der Arbeitslosigkeit lösen. Also warum ist der eigentlich nicht russischer Staatschef?
1: Moment mal, wer jetzt? Puff, Peter, äh, Peter Harz. Bleiben wir doch erstmal noch bei der Arbeit halt, ja. Also es gibt zu viel Arbeit, ja. äh, Nee, Ne, es gibt zu viele Leute, die arbeiten, ne. Also es wird zu viel gearbeitet, ja. Da sehen wir ja, wie du schon richtig gesagt hast, an den Arbeitslosen, wir sehen, dass daran das halt viele Jobs gibt, die äh, sogenannte äh, Bullshit-Jobs sind, ja, wo also gemacht wird oder Zeit abgesessen wird, ohne dass es überhaupt ein Ergebnis kommt, da kann man leider die Bürokratie nicht äh, zuzählen, weil da ist das Konzept Bullshit, aber äh, da wird halt noch wirklich gearbeitet, aber völlig sinnlos halt, aber mit dem Ergebnis immerhin, das ist schon mal toll, ne? Am Ende gibt es dann in Deutschland zumindest ein Papier, wo irgendwas draufsteht, wo ein Stempel ist und eine Unterschrift. Und das ist ja auch dann ne. Das andere ist, dass natürlich viele ähm, Sachen automatisiert werden. Das darf natürlich nicht passieren mit der Bürokratie. Deswegen funktioniert ja auch die Digitalisierung in Deutschland nicht, dann sind ja auch da wieder Arbeitsplätze weg. Ne? Du kannst ja nicht hier die gesamte Mittelklasse, äh, die halt da auf den äh, Amtsschreibtischstühlen sitzt, äh, einfach da auf einmal arbeitslos machen. So geht es zum Beispiel nicht. Ne? Und vieles andere ist ja auch äh, durchoptimiert, ja, Landwirtschaft zum Beispiel, äh, äh, Waren von A nach B zu befördern, ja, im Moment äh, ist es noch ein bisschen billiger halt, jemanden das machen zu lassen, dem nur Mindestlohn zu zahlen, aber das wird sich in Zukunft auch ein bisschen ändern, ne? Ja, man glaubt, dass hier der ganze it firlefanz auch relativ selbstständig äh, irgendwann mal sich äh, programmiert. Man, wird, man kippt also vorne die Frage rein, guckt hinten die Antwort an. Wir sehen ja hier die, äh, die, die Versprechen, Wie künstliche Intelligenz kann rausfinden, ob du für den Arbeitsplatz geeignet bist. Ich soll ich den Job da selber machen? Gut, ein bisschen weit gegriffen im Moment. Aber ähm, es wird halt weniger... Arbeit geben und wir brauchen halt vielleicht dann auch mehr sinnvolle Beschäftigung. Aber warum ist das mit der Arbeit so? Warum gibt es so billige Arbeit? Weil Arbeit nicht gleich wertgeschätzt wird. Ne? Weil der Arbeitsmarkt, ja, der ist vielleicht nicht beruhigt oder nicht in der Balance. Ne? Der ist ein bisschen, lassen wir uns mal hier völlig falsch das Wort benutzen. Der ist ja total entfesselt. Der macht ja, was er will. Ja, ich meine, auf der anderen Seite stehen dann Leute wie du
0: und ich musste jetzt leider dieselbe Religiosität unterstellen, die wir gerade kritisieren. Du sagtest gerade das, das merkwürdige Wort äh, sinnvolle Arbeit. Ja, was, was ist denn das für eine Kategorie? Ich meine, ähm, gehen wir mal zurück zum, zu unseren allozierenden Märkten. Wir alle wissen, da wird nichts alloziert, sondern Waren werden auf den Markt geschmissen, um Profit zu machen. So, du hast ja zwei Möglichkeiten. Ja, sagen wir mal zweieinhalb. Ich versuche mal so ein bisschen durchzudeklinieren, wie Kapitalismus tatsächlich funktioniert. Also das, von dem Hayek denkt oder sagt, dem kannst du dich nicht mal annähern, weil es so irrsinnig geheimnisvoll ist. Also jeder muss aus Geld mehr Geld machen. Und die zwei Möglichkeiten grundsätzlich, die du hast, ist, du machst aus deinem Geld mehr, indem du zum Beispiel selbstständig arbeitest oder Konzerneigentum hast oder dergleichen. Also deine, dein Kapital vermehren. Oder du vermehrst das Kapital der anderen und lässt dich dafür anstellen, was wiederum bedeutet, der Profit, den du erwirtschaftest, geht zum größten Teil deinem, ich sag mal, Kapitalisten zu und ein kleiner Teil davon dir selber. Alle müssen da mitmachen. So funktioniert tatsächlich Kapitalismus. Aus Geld mehr machen und alle machen mit. So. Und dann ist es vollkommen wurscht, ob dabei Waren zu Tage treten oder nicht. Wir sehen das ja lustig, zum Beispiel mit dem ganzen Krypto-Geraffel, NFTs und dergleichen. Das ist ja noch weniger als Luft. Luft hat ja einen Wert, die kannst es ja zumindest noch atmen. NFT ist einfach nur noch komplett Bullshit mit ganz, ganz viel Hokuspokus drumherum, damit keiner von den Affen, die da ihr Geld investieren, merken, was das eigentlich für ein Schwachsinn ist. Ne? So. Also das ist jetzt für mich Kapitalismus mal kurz erklärt. Wer es länger haben will, der muss Marx lesen, da steht alles drin. <lacht>
1: Vor allen Dingen das neue Kapitel über NFTs. Naja, äh, ja, äh, ja, okay, sinnvolle Arbeit, das sollte ich noch kurz erklären. Ist zum Beispiel, äh, NFT machen nicht, ist eigentlich nicht so so äh, so einfach zu definieren mit sinnvoller Arbeit. Ja, du könntest ja zum Beispiel sagen, wer was herstellt, das ist schon sinnvoll. Aber wenn ihr zum Beispiel mh, so ein äh, sagen wir mal eine Filmproduktionsfirma anguckst, ähm, die machen dann auf einmal äh, hauptsächlich Werbefilme, beschäftigen aber viele Leute für viel Geld, ja. Und äh, ja, ist das halt noch sinnvolle Arbeit oder nicht halt, ne? Ja, äh, ist oder sind nur Produkte, die man zum äh, Leben braucht äh, sinnvolle Arbeit, ja, aber das ist ja mit allem möglichen Komfort halt ne? Ja, also eine Duschbrause die vielleicht äh, auch ein bisschen äh, so ein Sprühnebel machen kann und nicht nur wo so Wasser rausrinnt oder so, oder ja. ich, ich kann es selber nicht genau äh, greifen, um daraus eine Definition zu machen, ich glaube aber dass halt viel Arbeiten, viele Produkte äh, völlig Banane sind, ne aber vielleicht bin ich auch einfach ein zu schlichtes Gemüt, um zu erkennen halt, warum man unbedingt halt zum Beispiel die GEZ, die heute irgendwie anders heißt, da bis zum Anschlag durchoptimieren und bezahlen muss. Ja, man könnte wahrscheinlich auch viel einfacher mit weniger Leuten viel klarer halt. Nur mal so als so ein Beispiel für so einen Job, wo ich denke schon ein bisschen seltsam so ein Job. Ja, ich
0: bin ja bin ja um da mal anzusetzen sehr marktinkompatibel schon allein, weil ich so ja nicht mehr radikal, sondern schon extremistisch säkular bin. Das heißt, für mich gibt es nichts Göttliches, Heiliges oder sonst irgendwas. Und alles, was auch nur nach Religion riecht, lehne ich ab. Und deswegen finde ich, und ich meinte das tatsächlich so, finde ich es auch ähm, nicht sinnvoll, so, so, so einen Begriff wie Arbeit versuchen, äh, mit Sinn aufzuladen. Macht für mich überhaupt keinen keinen kein Sinn. Da, da kommt keiner bei rum. Das heißt, ob jetzt Arbeit äh, einen er erwünschten Zweck erfüllt, kann man genau so feststellen, nämlich äh, indem man sich halt, äh, also könnte man natürlich jenseits kapitalistischer Wirtschaftsweise, könnte man sich halt äh, darüber einigen, was will man haben, wie viel ist man dafür bereit zu investieren. Das machst du ja zu Hause im Prinzip auch. Ja. Ich meine, natürlich ist es sinnvoll, die Bude ab und zu mal zu putzen, aber wenn du keinen Bock drauf hast, dann machst du das halt nicht. so lange bis der Leidensdruck halt entsprechend gestiegen ist und dann wird Putzen halt irgendwann so sinnvoll, dass es auch tut. Äh, klar, sinnvoll ist hier der falsche Begriff, aber ne, you know what I mean. Ja. Und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ich meine, diese ganze, die ganze PR-Branche, die kannst, wenn du die morgen in, in, in Gully kippst, ne, hallo Nadja, ähm, dann geht's ja keinem schlechter. Außer, dass natürlich viele Leute jetzt die komischen Scheinchen dann nicht mehr kriegen, für diese derzeit Arbeiten gehen. Ja.
1: Ja, und das ist halt für viele Leute der Sinn von Arbeit, Geld. Also, wir sind ja auch in diesem System dazu gezwungen. Du kannst ja nicht einfach hier versuchen, kein Geld zu bekommen. Da kommst du ja nicht gut mit über die Runden. Du, du machst, du erzeugst die schönsten Bilder in meinem Kopf. Was sagst du? Irgendwie, ähm,
0: sinnvoll ist es für die meisten Leute, wir sind ja dazu gezwungen. Das heißt, wenn ich dir eine Knarre an den Kopf halte und äh, dir befehle, meine sagen wir mal, meine Fußnägel sauber zu lutschen, dann ist das eine sinnvolle Arbeit, weil du bist ja gezwungen.
1: Nee, 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 so, da hast du mich aber falsch verstanden. Ja? Also, so, das war ja auch nicht in einem Satz. Für viele Leute ist der Sinn der Arbeit, Geld zu bekommen. Dieses Geld brauchen sie zum Leben. Ohne dieses Geld können sie nicht leben. Ich habe nicht gesagt, ob ich zu der Gruppe gehöre oder nicht. Ich finde das tatsächlich
0: schön, dass wir das nochmal so deutlich geklärt haben, aber ich hatte das auch schon vorher so verstanden. Sehr ja schön.
1: Ich habe dich bewusst missverstanden. So. Ach so. Leider ist es aber so, dass man ohne dieses Geld irgendwie nicht auskommt. Und Geld kriegt man halt relativ einfach, aber nur in ganz kleinen Dosen durch Arbeit.
0: Wie kommt denn dann der eine... Typ da drauf, dass irgendwie der Markt dafür da ist, Waren zu
1: allozieren, wenn du die ganze Zeit von Geld redest. Ja, der alloziert da auch Arbeit, denn irgendjemand muss die Waren ja machen, noch so im Moment. Ach, das also macht alles der Schweiz. Markt. Ja, ja, macht alles der Markt. Der sitzt dann da und sagt: so, Wenn ihr hier Legosteine haben willst, dann muss einer Plastik machen und so, einer muss die Farben ausdenken, einer muss mit Füßen drüber laufen, um kurz zu gucken, ob die auch nicht wehtun. Ja, und so hat alles. Ja. Ah, Klemmbausteine. Nachher kriegen wir wieder Ärger, weil wir ein Wort gesagt haben.
0: Ein Tausendsasser, dieser
1: Markt. Ja. Die Idee bei dem Markt ist, dass man den gar nicht beschreiben will. Ja, der Hayek will den nicht beschreiben. Sonst will ihn auch keiner wirklich beschreiben, weil dann ist der Markt ja nicht mehr, Markt ja nicht mehr frei in dem Sinne, dass man ihn für alles benutzen kann. Bei einer unbeschriebenen, nicht gut definierten Sache kannst du aber machen, wie du willst halt, ne? Ja, kannst du da rein interpretieren, was du willst. Ne? Wie mit den anderen Religionen eben auch. Ja, gibt es so ein paar Spielregeln drumherum und wird halt auch so benannt. Man muss das tun, damit es gut funktioniert. Ja, Die einen müssen Geld aufs Sparkonto tun. Für die andere Religion muss ein paar Räuchersch Räucherstäbchen oder Kerzen anzünden oder wie auch immer. Ne? Aua, äh, für die Radikalhaiechse haben wir
0: ja auch jetzt schon eine prima Lösungen gestreift eigentlich. Also statt des Rats der Weisen, der dann die politische Ordnungsmacht darstellt, lassen wir das einfach von KI erledigen. Ja, genau. Mal gucken, was da so bei rauskommt. Ihr müsst euch alle die Nasen grün anmalen. Oder die kommt, Moment, ich muss mich kurz konzentrieren, die kommt um die Ecke mit WWWGWG. Was? Das ist die, die kürzeste Darstellung der Evolution des Kapitalismus. Hervorragend. So. Also, was soll das heißen? 42. Achso, ach okay. Ich kann das mal kurz erläutern. Das ist halt so die Entwicklung aus, aus dem Warentausch heraus. Also das heißt, da als, als Waren tatsächlich noch getauscht wurden, ähm, wie der Name schon sagt, wurden Waren getauscht. Da bist du, was weiß ich, bist du nach Norwegen gefahren und hast äh, Korn gegen, gegen Fälle getauscht so Das wird durch w, w, also Ware gegen Ware. Dann wurde Ware für Geld verkauft, um neue Ware zu kaufen. Da stand dann auch noch die Warenproduktion und das, das Erhalten äh, der Ware, die man braucht im Vordergrund. Dann wurde es halt, Kapitalismus ist eigentlich klassischerweise G, w, w. G Geld, Ware, Geld. Das heißt, du setzt dein Geld ein, Letzten Endes, um mehr Geld äh, zu bekommen und dazwischen steht die Ware als Mittel und am Endeffekt gibt es jetzt hier diesen Hokuspokus aus deinem Geld quasi ohne Ware direkt mehr Geld zu machen. Das funktioniert natürlich im Prinzip überhaupt nicht, aber man tut halt so als ob und das funktioniert sehr gut dann, das mit dem so tun als ob.
1: Ja, das wird ja im Moment halt aggressiv versucht, also auf, äh, auf Betreiben halt von verschiedenen äh, Interessengruppen, also wenn man sieht, wie halt äh, jedem und jeder äh, angeboten wird, in die äh, Kapitalmärkte einzusteigen, ist ein so eine Nummer und die andere ist natürlich äh, der, der ganze Krypto-Blödsinn halt. Ne? Äh, ja, oh wow. ja. Da hast du ja nur noch äh, Geld und Weh für Wahnsinn halt. Ne? Ja, also die, die Ware ist ja keine mehr und es ist ja auch gar nicht mehr sicher, dass du halt da überhaupt was für bekommst. Das ist eigentlich ein wirklich fürchterlicher Rückfall, ja nicht nur was,
0: was jetzt Produktion oder sagen wir mal so, diese flüssige Macht wird ja distribuiert, nicht, nicht Waren werden verteilt, sondern flüssige Macht in Form von Geld. Und die ist, dieser Prozess ist ja dringend darauf angewiesen, so verschleiernde, also noch bestenfalls religiöse Muster zu bedienen, wobei die religiösen Muster deswegen noch gefährlich sind für das System, weil die immer noch eine Regel haben. Da gibt es immer noch Vorstellungen von Moral und was weiß ich, was man tun muss, was man nicht tun darf. Und das ist ja diesen Irrsinn inzwischen eigentlich vollkommen im Weg. Also gerade das, was mit den NFTs passiert, das ist äh, nur noch Augenwischerei. Da ist die der ganze Prozess der Produktion dieser NFTs und des Verkaufs dieser NFTs ist eine, ein einziges Storytelling, sonst steht da eigentlich nichts mehr hinter.
1: Ja, 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 klar. Ja, da gibt's nichts mehr. Das andere ist ja auch, dass, einem, dass halt völlig unklar ist, ähm, wie, wie der Wert ist. Ja? Also den, den Wert an sich gibt es ja kaum noch. gibt noch halt m, die, die, den Betrag, der auf dem Geld steht. Aber äh, zum Beispiel auch der Wert der Waren ist ja überhaupt nicht mehr erfassbar und auch nicht äh, der Wert von Arbeit. Denn Arbeit wird so ungleich äh, entlohnt und bezahlt. Ja, das ist alles äh, religiös, weil nicht erklärt wird. Ne? Wobei wir natürlich jetzt dann wieder in den Bereich kommen, wo die
0: verwechslung von wert und preis äh, nahe liegt, Ähm da hat marx ja tatsächlich auch versucht mal mit seiner werttheorie eine eine basis dafür zu schaffen dass man es wirklich unterscheiden kann heute will das keiner mehr heute ist preis gleich wert äh, und von daher gesehen kann man sowieso nicht mehr denken wie soll ich mir was wie soll ich mir eine welt zusammenfummeln in der äh, die tätigkeit des einen, eine Million Mal mehr wert ist im Preis letzten Endes als die eines anderen, das ist ja nicht mehr zu vermitteln. Das kann ich mir selber nicht mehr vermitteln.
1: Ja, ja. Genau, sehe ich ja auch so. Also das ist
0: doch die Verantwortung, oder? Die... Ja, aber da sind wir auch da wieder. Ich glaube, das war wahrscheinlich das, was der Hayek meinte. Die Preisunterschiede, die sind so irre. Da muss man sich einfach mit Demut, muss man sich unterordnen, das kann man nicht mehr erklären. Jetzt habe ich Hayek verstanden, verdammt.
1: Hayek, der Mann, der weiß, wie, wie man die Spritpreise aushält. Ja, are you rich enough? Ja, was machen wir jetzt mit dem
0: ganzen Markt? Ich fand das noch viel schöner, als wenn wir noch das mit dem Käse und dem Wurststand hatten. Ich finde, wir haben das alles total verkompliziert heute. Wir haben den Markt zerstört. Was die Kommunisten immer versucht haben, wir haben das in einer Dreiviertelstunde mal eben hingelegt.
1: Hin ist er. Ja. ja. Was gibt denn für Alternativen zum Markt? Oh oh. An einem <lacht> Markt. Evil question. Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, die ursprüngliche Idee von Angebot und Nachfrage ist gar nicht so schlecht als Markt, nur äh, kann er halt nicht für alles benutzt werden. Ja? Und ähm, wenn man den halt benutzt in dem Sinne von, äh, ja, äh, mein Angebot ist aber so, dass ich da halt noch äh, ungefähr das äh, 17-fache dran verdiene an dem, bloß weil du das haben willst, ähm, ja, dann funktioniert das ja auch schon gar nicht mehr. Ne? Wenn, also wenn es mehr ist als der Tausch, äh, WW, ja, dann äh, ist der Markt eigentlich, äh, bringt er für denjenigen, der was nachfragt, eigentlich nichts. Denn er bekommt nie ein Angebot, was halt ja, dem entspricht, was er halt bereit ist zu geben, sondern er muss halt immer mehr geben. Vielleicht, vielleicht, ich habe da so eine Idee, äh, ketzerisch,
0: logisch, ähm, wenn diese Form der Freiheit, die wir jetzt nur am, am Rande mit ihrem Eigentum gestreift haben, also wenn das äh, zusammengehört, wenn das die Freiheit ist, die durch Eigentum zustande kommt, vielleicht sollten wir eigentlich
1: einfach mal eine andere Freiheit ausprobieren. Wie jetzt? Eine Eigentumsfreiheit? Jeder kriegt 20 Das Berater. hast du jetzt gesagt.
0: Jetzt hast du mich wieder bewusst missverstanden. Ja. Ich habe dich in die Falle gelockt.
1: Welche? Das war doch die andere Freiheit, von der wir gesprochen haben. Die eine Freiheit, die davon kommt, dass man halt schön knuffen geht und die andere, dass man halt, ja, was hat. Ja. Wir, wir, wir drehen uns immer im Kreis, ist nicht furchtbar. Ja. Die Freiheit nur, äh, sich um sich selber zu kümmern und egal, was die anderen machen, da liege ich ja voll im Trend der Zeit. Ja, dann kümmere ich mich jetzt mal um mich selber. Also sowas wie so soziale Beziehungen, wie, wie also
0: ich weiß gar nicht, ob es eine ist, aber sagen ja. wir mal so, wir hätten jetzt eine. Die, die halten mich auf. Ich muss gleich
1: noch äh, zum Tempel tanken. Ich gehe jetzt zum Zahnarzt. Tschüss. Tschö. <lacht>